0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 18 Ağustos 2021 Çarşamba, ben Tamer Durak. Tüm dünyanın gözü kulağı Afganistan'daki gelişmelerde, Taliban'ın Taliban ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmelerde ancak yurdumuzda da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde ortaya çıkan can kaybı maalesef artmaya devam ediyor. Zaten sel felaketi yaşandığı günden itibaren yaşamını yitiren insan sayısının çok fazla olduğu konuşuluyordu ancak ilk günlerdeki rakam çok azdı. Geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz'de gerçekleşen sel ve şehircilik felaketindeki can kaybı afet ve acil durum yönetimi başkanlığı, açıklamasına göre Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere 78'e yükseldi. AFAD'ın verdiği rakamlar böyle. Üstüne üstlük bu selde yaşamını yitiren en az 14 kişinin kimlik çalışmaları, kimlik belirleme çalışmaları da hala sürüyor. Üstüne üstlük bugün de 3 gündür Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış devam ediyor. Umarız benzeri bir felaket orada gerçekleşmez. Çünkü hem iklim krizi hem de Türkiye'de yanlış şehirleşme yanlış yanlış yapılaşma ve imar yüzünden e, sel felaketi gibi yangın ve benzeri birçok felaketi yaşamaya devam ediyoruz. Bunlara karşı gereken önlemleri ve e, uygulamaları doğru şekilde yaptığımız söylenemez. Evet gelelim koronavirüs salgınına. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 210 milyona ulaşmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon e, 400 bini e, geçmiş 4 milyon 400 bine yaklaşıyor pardon. Dünya genelinde aşılanan İnsan sayısı ise 2 milyarı geçmiş durumda ve toplam doz 4 milyar 80 milyon. Türkiye'deki son durumsa Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle. Son 24 saatte 294 bin 561 test sonucunda 21 bin 692 yeni vakaya rastlandı. Ve 183 kişi dün yine koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitirdi resmi rakamlara göre. Ki bu rakam her geçen gün arttı devam ediyor. Son günlerde 150'nin altına düşmedi. Neredeyse salgında günlük yaşamını yitiren insan sayısı. Bu da 10 günde örneğin 1500 kişi civarı bir Rakam yapıyor ki gerçekten çok çok yüksek yani bir kişinin kaybı bile çok önemli o yüzden aşılama çalışmalarına daha herhalde kuvvet vermek gerekiyor. Türkiye'de şu ana kadar 85 milyon 564 637 doz aşı uygulanmış ve Türkiye genelinde 18 yaş üzerindeki halkın %72'si en azından bir doz aşılanmış durumda. Ancak aşılanma oranı yeterli değil çünkü salgın hala hızla yayılmaya devam ediyor. Üstüne üstlük önümüzdeki haftalarda okullar da açılacak ve okullar açıldığında salgınla mücadele konusunda çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü son varyant olan delta varyantı açıkçası çocuklar arasında da çok hızlı ve ağır ilerliyor. Evet, her çarşamba olduğu gibi bugün de Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Harun Öztürkler'le ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Hocam günaydın. Günaydın Tamer Bey, iyi yayınlar diliyorum teşekkür ederim hocam. Hocam Türkiye'nin çok ciddi bir enflasyon sorunu var ancak bu enflasyon sorununa baktığımızda e, ayrıntılara da çok önem vermek gerekiyor herhalde. T tüketici enflasyonu %19'a yaklaşmışken e, üretici enflasyonunda da çok ciddi yükselmeler var. %40'ın üzerinde seyrediyor Türkiye'de üretici enflasyonu ve son gelen verilere göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıklamalarına göre e, tarımdaki üretici fiyatları endeksinde de yükseliş sürüyor. %22'de %22'nin üzerinde yıllık e, üretici fiyat endeksi. Siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin sizin hep söylediğiniz gibi e, enflasyon beklentisinden kurtulup enflasyonu düşürme ihtimali var mı? E, ya da bunu yapma, buna nasıl ulaşacağız?
1: E, Tamer Bey e, gerçekten o cümleyi tekrarlamak istiyorum. E, söz konusu olan enflasyonsa e, en önemli şey beklentiler enflasyon beklentilerini, ekonomik karar birimlerinin, tüketicilerini, üreticilerin, hatta kamu sektörünün yönettiği, yönlendirdiği fiyatlar da dahil, beklentileri aşağı çekmeden, enflasyon beklentisini ortadan kaldırmadan enflasyonu yenilme şansınız yok. Elbette ekonomi bir fiziksel bilim dalı, doğal bilim dalı olmasına rağmen, ee, yine ekonominin e, temel kuralları var. E, onlardan bir tanesi de e, fiyat artışlarının e, gerisinde yatan e, temel unsurun e, o üretim sektöründe mal ya da hizmet e, üretim maliyetlerinde artış e, artıştır. E, tarımsal e, girdi fiyatları, tarımsal üfe dediğimiz şey tarımda üreticilerin maliyetlerindeki artışı yansıtıyor. Buradaki artışın önemi ne? Bir kere artış oranı aylık şeyde Temmuz ayında 1.34, yıllık bazda 20.80 ve bu artmaya de devam ediyor. Şeyde düzeltiyorum, 22.80. Geçen ay 21.80'di, yani yaklaşık bir puanlık orada artış var artışın ne kadar güçlü olduğunu ifade edebilmek için geçen yılın Haziran ayında ne kadar olduğunu da Temmuz ayında ne kadar olduğunu hatırlatalım. 16.30'muş. Yani ciddi bir şey var. Tarımsal tarım sektöründe maliyet artışı var. Bunun arkasında da elbette yine işte temel girdiler var. Onların başında mesela kimye, kimyevi gübrelerin fiyatları %100'ün üzerinde artmış. Tamer Bey ama işte yangınlar var, siz az önce söz ettiniz maalesef seller var, kuraklık var Türkiye'de. Yani Türkiye'nin kuzeyi hariç bu yıl çok ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıyayız. Bütün bunlar tarımsal ürün fiyatlarını, üretim maliyetini artırıyor ve oradan da gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatı artacak. Türkiye'de enflasyonun doğrusu histelik bir hal almasında... ...kabul etmek gerekiyor. Gıda enflasyonu önemli bir unsur. Tamer Bey tüfe sepetinde genel sepette bile... ...gıda ve alkol içeceklerin ağırlığı dörtte birden daha fazla. Ama şimdi düşünün asgari ücretlilerde, düşük gelirlerde, geniş halk kesiminde... ...gıda ve alkol içeceklerin payı çok daha yüksek. Dolayısıyla... Doğrudan gerçekten yaşam kalitesini belirleyen temel unsurlardan bir tanesi yaşamını devam ettirebilmek için, sürdürebilmek için harcamamız, yapmamız gereken temel şeylerden bir tanesi beslenme ihtiyacı. Ve burada enflasyon çok kalıcı ve işte az önce söylediğim gibi histerik bir hal almış durumda. Ve bu şeyde de işte paylar da gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla da bu geniş halk kesimlerinin refahını önlerine ölçüde düşürüyor. Bununla ilgili şey de yok doğrusu. Dün sizin yayına bakarken hazırlanırken baktım. Ciddi çalışmalar var. Yani temel ürünlerde bile Türkiye... Önümüzdeki yıllarda ciddi sorunlar yaşayacak ama Türkiye'nin bir erozyon sorunu var, işte iklim değişikliği sorunu var ve başka işte doğal afetler sorunu var ve bunlarla ilgili de ciddi bir kurumsal yönetilememe sorunu var. Umarım bir evler Türkiye ortak akılla iklim başta olmak üzere bu gıda sorununa daha ciddi şekilde eğilir Temel Bey.
0: Hocam Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri ekonomideki en önemli sorunlarından biri enflasyon ama diğer bir sorun da istihdam ve işsizlikteki, e, istihdamdaki verimsizlik ve iş gücünün yeterince iş bulamaması. E, Türkiye İstatistik Kurumu yine Nisan-Haziran 2. E, çeyrek dönemine e, yönelik iş gücü istatistiklerini açıkladı. Ve buraya baktığımızda mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %12,4 seviyesinde görülüyor ki sektörlere baktığımızda ...durum gerçekten çok çarpıcı. Siz bu ikinci çeyrek iş gücü... ...statistiklerini nasıl yorumluyorsunuz?
1: E, Tamer Bey... E, ...her devletin... E, ...anayasal anlamda... ...Türkiye'de de e, hükümetin... E, ...bence en temel görevi... E, ...insanlarına iş verebilmek... ...üstelik de insana yakışır... ...iş verebilmek... E, ...insanın şeyi yoksa... ...işi yoksa esas istibariyle... ...yaşamını da sürdüremez ama... Bir toplumsal şey de sosyolojik anlamda da önemli toplumsal yeri dolamaz. İstihdam mı çeşitli boyutlarla konuşuyoruz elbette bir kere. Yani Türkiye'de esas sorunlardan bir tanesi istihdam da tamamak i̇şte bu açılış cümlesinden olmak üzere istihdam oranı Türkiye'de sadece yüzde Tamer tam İş gücüne katılım oranı bir de %50.7. Kadınlarla erkeklerin ayrımına baktığımız zaman çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani düşünün Alfa Birliği'nde artık şeye katılım oranı %80'ler civarında, %75'in üzerinde bir oran var. hale hala %50'lerde. İşsizlik oranı evet o genel tanımıyla işsizlik oranı %12.4 ama Alt tanımlar var, sektörel şeye geleceğim, tartışmaya geleceğim orada da kritik birkaç unsur var ama e, bu son zamanlarda Türkiye İşsizlik Kurumu farklı işsizlik tanımları yapıyor biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi zamana bağlı eksik istihdam. O şu demek ki çok özetle, 40 saatin altında çalışanları e, haftalık e, da katıyoruz. Onu kattığımız zaman 17.6 oluyor Tamer Bey. Yani bir başka yeni tanımımız e, potansiyel işgücü tanımı. O da e, iş aramıyor ama e, işte yarın iş başı yapar mısınız diye sorduğunuzda çalışmaya razı olanlar yani şeyini kaybedenler aslında iş bulma müdünü yitirdiği için iş aramayanlar onları kattığımız zaman %20.6 bir kere gerçek işsizlik tanımının bu olduğunun altını sızmakta yarar var ama bunun dışında atıl işgücü diye tanımladığımız yani hem işsizlik oranını hem bu zamana bağlı işsizliği ve potansiyel işsizliği kattığımızda da %25.4 atıl yeteri kadar çalışmayan demek çalışmaya da yeteri kadar çalışmayan demek düşünün her 4 kişiden bir tanesi %25.4 olduğuna göre çalışmıyor yani istik rakamlarını bu yönüyle baktığımız zaman hiçbir şey açıdan e, pozitif değerlendirmek ollumun değerlendirmek mümkün değil e, kritik birkaç unsur var e, biliyorum şeye, sektörel şeye gelemedim ama e, bir tanesi e, kayıt dışı istihdam e, yani bir kere çalışanlarımızın bizim temmel ve her 7 kişiden iki tanesi kayıt dışı çalışıyor herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değil tarım dışına gittiğimiz zaman her altı kişiden bir tanesinin şeyi yok kayı yok bunu her defasında tekrarlıyoruz. Önümüzdeki on yıllarda Türkiye'de bu durum sosyal güvenlik üzerinde çok ciddi yük oluşturacak. Ama daha da kötüsü işsizlerin tam ve yüzde otuz her yüz işsizden 35 tanesi daha böyle vurgulayarak söyleyelim. Bir yıl ya da daha uzun süreli işsiz. Bu ne demek? Artık şeyini de yitirmiş demek bu. Hem, hem iş bulma müdünü yitirmiş ama aynı zamanda ne kadar varsa iş gücüne ilişkin niteliklerini de düşünün. Bir yıl çalışmayan şeyin, iş gücünün yeniden iş bulabilmek için gerektiğini niteliklerini de yitiriyor. Onlara yeniden iş kazandırabilmek için ciddi eğitim vermeniz gerekiyor. Sektörel şeye baktığımızda da ilginç bir durum var. Yani esasında rakamları açıklamakta zorluk çektiğimiz de bir durum. Bir kere Türkiye'de hala tarım sektörü %17.2 ile önemli bir istihdam şeyi deposu ve çok düşük verimlilikle yani 17.2 ile tarım taklatma değeri kıyasladığımız zaman çok ciddi bir verimsizlik söz konusu olduğunu görüyorsunuz. Sanayi sektörü birazcık pandemi etkisiyle de hem gayri savuç iç hastalığı içerisindeki payı %22'ye geldi Tamer Bey ama aynı zamanda da istihdam içerisindeki payı da %21.5'e kadar yükseldi. İnşaat en niteliksiz ve aslında en kırılgan en kalıcı olmayan istihdam türü Türkiye'de %6.5 yani başka bizim gibi ülkelerde gençlik ülkelerde bu pay yüzde altında hizmetler sektörü onun da belirli oranda şey olmadığını çok böyle kalıcı istihdam olmadığını tehlikeli sistem olmadığını vurgulayalım onun da payı yaklaşık 55 şimdi şeye baktığımda ben önceki çeyrekle kıyasladığımda konuştuğumuz şey bir ikinci çeyrek yani aslında tarımsal aktivitenin Türkiye'de en şey olduğu deme en canlı olduğu dönem ee, tarımsal istihdamın çok ciddi şekilde artmasını beklersiniz ama tarımsal istihdam 21 bin azalmış, ee, 8 bin tane erkek, 13 bin tane de kadın tarımda çeyini kaybetmiş, ee, e, işini kaybetmiş. Ya, bu durum gerçekten açıklanmaya muhtaç. Bunu sorduğumuz zaman e, kamuoyu e, şeyi yapıyor, duyur, duyurusuyla e, Türkiye İstatistik Kurumu bizleri eleştirir ama biz soru soruyoruz. Sanayi evet sanayi üretimi gerçekten ikinci çeyrekte %40'a yakın bir şey gösterdi, artış gösterdi ama bunun da yine geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda ortaya çıkan artış olduğunu hatırlayın geçen yıl ikinci çeyrekte sanayi üretimi öndeki şey negatifti. Dolayısıyla çok önemli bir baz etkisi var. Önceki çeyrekle kıyasladığımız zaman sanayi üretiminde çok az bir artış var. Ama buna rağmen 143 bin gibi bir şey var, artış var. Biraz sonra yine söyleyeceğiz, vaktimiz kalırsak konutta ciddi bir şey var. Satışlar azalıyor, fiyatlarda artış var ama buraya baktığınız zaman inşaat sektöründe 99 bin tane şey var. İstihdam artışı var ve bunun 9 bin tanesi kadın. Hizmetlerde de yine 160 bin, tane, 160 bin kişilik bir artış var. Yani hem çeyreği düşündüğümüz zaman ekonomik aktivitenin o çeyrekte nasıl olması gerektiğini düşündüğümüz zaman bu rakamların tamamı şeye tartışmaya ya da en azından açıklamaya açıklanmaya muhtaç danerler.
0: Hocam Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri çok tartışılıyor ama biz bu verilere dahi baktığımızda açıkçası şimdi e, tarımdaki üretici fiyatları endeksini, tarımdaki enflasyonu ve aynı zamanda işsizlik ve istihdam rakamlarını konuştuk ve iç karartıcı bir durum var açıkçası. E, evet. Konut satışları, istatistikleri açıklanan Türk tarafından ona da biraz gireceğiz ama ben bir Nefeslenelim diyorum ve küresel piyasalara bakalım diyorum küresel ekonomide neler oluyor o konuda görüşlerinizi almak istiyorum ve e, küresel piyasalarda son haftalarda biraz e, sakin bir hava olduğunu söyleyebiliriz ama bugün Amerikan Merkez Bankası Fed'in e, toplantı tutanakları açıklanacak siz küresel ekonomiye baktığınızda önümüzdeki günler için neler görüyorsunuz?
1: Tamer Bey çok ilginç bir bilgiyle başlayalım ekonomi ekonomiyle ilgili değerlendirmelerimize. Gallup, bu sonrası bir araştırma şirketi biliyorsunuz. Onun ABD'de yaptığı bir şey var. Temmuz ayında bir araştırma var. Bu araştırmaya göre ankette yapılan çalışmaya katılanların yüzde otuzlu Tamer Bey pandeminin bittiğine inanıyor. İnanamazsınız. Yani her üç Amerikalı'da neredeyse bir tanesi bu kadar delta varyantına kadar siz açılışta da söylediniz. Hala aşılamada hem ABD'de %50'sine yakını ABD'de nüfusun aşılandı ama şeyin de gerisinde, Alpabil'in gelip gerisinde. Bazı eyaletlerde aşılanmama oranı ciddi yüksek. onlardan bir tanesi mesela Florida. E, vaka sayıları e, Nisan'dan beri e, şeyle kıyasladığımız zaman ciddi şekilde de artıyor ama buna rağmen e, 30 Amerikalı'nın pandemi bitti diyor daha da ilginç olanı gerçekten bu ilginç aslında pandeminin bile e, içinde yaşadığımız dünyada ne kadar siyasallaştığına daha çok ilginç bir örnek e, Cumhuriyetçilerin temelde %57'si pandeminin bitiğine inanıyor Demokratlarda bu oran %4'ü iniyor. Dolayısıyla gerçekten <gülüyor> gülmekte haklısınız çok ilginç bir şey. Üstelik de daha da ilginç bir bilgi. Aşı olanlar delta varyantından aşı olanların büyük bir kısmı delta varyantından ödüleri kopuyor, korkuyorlar. Endişeliler o konuda. Aşı olmayanlar endişeli değiller. Dolayısıyla... Bunları aşolmaya ikin etmek de şimdi şey ciddi e, problemli bir durum. E, bu şeyden sonra bu akşam e, şeyde ne olabilir? E, Fed toplantısına ne olur? Aslında beklediğinizden çok farklı şeyler olmayacak ama e, şeydeki ki göstergeler, Amerika ile ilgili göstergeler gerçekten çelişik. E, biliyorsunuz e, ABD şeyinin e, para politikası kurulu'nun e, yedi üyesi şey. E, Kalıcı ve 12 tane de şubesi var ABD Merkez Bankası'nın. Onların da 5 tanesi dönüşümlü olarak şeyde yer alıyor. Para politikası kurumunda yer alıyor. Dolayısıyla onların açıklamaları da aslında hem o Fed'in tutanakları ama aynı zamanda daha da önemlisi Fed'in önümüzdeki dönemde nasıl bir politika izleyeceğine dair de ciddi bilgiler taşıyor. Bunlardan bir tanesi şeydeki San Francisco'a. Fed Başkanı, onun şeyi yaptığı açıklamaya göre şey diyor o, Meridali, şey tartışmaya başlamanın zamanı geldi. Cümlenin altını çiziyorum, tartışmaya başlamanın. Yani bu daraltıcı politikalar, faiz oranını yükseltmek, mal satma olumlularını azaltma yönünde ki şeyleri politika seçeneklerini tartışmaya başlamanın zamanı geldi diyor. Ama çok daha kat olanlar da var. Mesela Kansas City'nin şube fed şube başkanı o şey diyor. Ben diyor doğrudan diyor şeyi varlı satın almalarını durdurmanın şeyi durdurma görüşünü destekliyorum diyor. Benzeri şeyler görüşler tam 12 tane fed başkanının yarısı aslında daralsı politikalara geçişe inanıyor. Bunlar mesela Dallas, Atlanta, St. Louis, Richmond ve Boston. Bu şeyler, şubeler artık daraltıcı politika izleme zamanının geldiğini söylüyor. Ama hala Powell direniyor. Aslında ben noktalarım alırken de bu başkanlar ve karşı FED başkanı diye not düşmüşüm. Dolayısıyla bu şeyin önümüzdeki dönemde bu politikalar nasıl gelişecek şeye bağlı, enflasyonla ilgili beklentilere bağlı olacak diye düşünüyorum. Şeyde, peki bu daraltıcı politikada geçerse aslında onlar başlarsa bunun sonucu nasıl olur? Bizi daha çok ilgilendiriyor. Faiz oranı nasıl olur özellikle? Çünkü... Türkiye gibi e, uluslararası e, şey ihtiyacı olan, finansman ihtiyacı olan ülkelerde hem finansmana erişim problemi var Temel Bey hem aynı zamanda da o finansmanın maliyeti problemi var. E, ABD'de faiz oranları yükselirse uluslararası fonlar ABD'ye yöneleceği için bizim gibi ülkeler fon bulmakta zorluk çekecekler. Fon maliyeti de arttığı için e, şey de azalacak. E, bunlar maliyete ayrı da gelecek. Bununla ilgili de temel görüş şu. Bir taraftan doğru şey işte malı satın alımlarının azaltılması aslında faiz oranını yükseltici etki yapacak ama şeyde de daha az destek olduğu için yani mali politikası tarafında da ABD hazinesi daha az tahvil ihraç edecek dolayısıyla tahvil şeyleri getirileri ve oradan da faizlerinde ya safhadır da nasıl bir etki olacağı bu şeyde tartışmaya devam edeceğiz. Büyüme ile ilgili de farklı şeyler var aslında. Hem ABD'de hem aslında Çin'de ve Avrupa Birliği'nde onlarla ilgili de birkaç tane önemli göstergesini de paylaşayım. Onlardan bir tanesi ABD'de sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı bu ay. Eee bir perakende satışlarda azaldı. Dolayısıyla yani o talep baskısının belirli ölçüde hafiflediği ve arzınla toparlandığını söyleyebiliriz. Arz tarafında hala Tamer Bey temel sorun bu uluslararası taşıma maliyetlerindeki artış. Bir şey bu Baltık şeyi var kuru yük taşımacılığı maliyet endeksi var onlara baktım. Dörtte üçlük şeyler var artışlar var ABD'ye yönelik taşımada yüzde elli artış, artış söz konusu. Yani ciddi bir şey var, hali taşımacızlıktan gelen bir şey var ama ABD'nin kendi iç dinamiği içerisinde yine de enflasyonun daha geçici olacağına dair göstergeler de var. İlginç başka bir gösterge Çin'le kıyasladığımız zaman, Çin'de mesela 2007'de finansal, küresel finansal kriz döneminde Hane halklarının borçluk oranı %40'lardayken Tamer Bey, ABD'de Yaklaşık yüzde 130ken, şimdi ABD'de ana haklarının borçlu oranı azalmış durumda. Bu şeyi de birazcık yani ABD şeyinin ABD'de halkın biraz daha tasarruf eğiliminin arttığı biçimde de yorumlanabilir. Bu da uzun dönemde aslında enflasyonla ilgili sonuçları var. Tam tersi Çinde de yüzde yüzde erişmiş durumda. Yani belki önümüzdeki şeyde dönemde. Bu sefer daha çok Çinde de şey konuşmaya başlayacağız, enflasyon süreçleri konuşmaya başlayacağız. Şey e, Avrupa Birliği'nde de e, büyüme oranları e, ikinci çeyrekte yine şey geldi, güçlü geldi. Alt şeyler itibarıyla Almanya e, yine e, önemli bir büyüme şey yaptı, gösterdi, ama e, esas büyüme İtalya ve İspanya'dan e, kaynaklandı diyebiliriz. E, bir ilginç şey dikkatimi çeken istihdamın şeydeki büyümeyle kıyasladığım zaman gerçekten Avrupa Birliği'nde istihdam artışıyla büyümedeki artış ölçüşüyor Tamer Bey. Çok iki tane temel göstergemiz var bizim onlardan bir tanesi hasıla istihdam oranı dediğimiz yani bir şey bir birim hastalığı atabilmek için gerekli istihdam. Bu bir teknik kat sayı ve bugünle yarına da bir ekonomide değişmez. Öteksi de sermaye istihdam kat sayısı. Bu sefer de 1 liralık bir birim bir kişi işe alabilmek için ne kadar fiziksel yatırım yapmamız gerektiği görmüş oluyoruz. Bunlara baktığımız zaman şeyde alfa Birliğinde hem büyüme hem istihdam rakamları birbirleriyle örtüşüyor buna benzer soruları biz Türk ekonomisi için de şey yapıyoruz soruyoruz. Yani ya bu teknik katsayılar, bu girdi çıktı şeyleri açıklansın Türkiye'de de onları hakikaten bilelim. Ya da bu rakamların bir şekilde açıklamaya açıklanmaya muhtaç
0: Hocam tekrar ülkemize dönersek Türkiye'nin ciddi bir enflasyon sorunu var dedik başta ve diğer taraftan istihdamda da ciddi sorunlar var. Türkiye'nin son 50 yılda AK Parti döneminde son 20 yılda belki bu daha da arttı ama e, büyümedeki lokomotif sektörü hep inşaat oldu. İnşaat sektöründe tabii ki konut satışları çok önemli bir yer tutuyor inşaat sektöründe ve bu aya baktığımızda, Temmuz ayına baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre Türkiye'de konut satışları bir yıl öncesine göre %53 oranında Gerilemiş bu durum bize neyi gösteriyor önümüzdeki aylarda inşaat sektörünü daha da büyük bir kriz mi bekliyor üstüne üstlük şu anda Türkiye'de konut kredisi oranları geçmiş döneme göre çok yükselmiş olsa da yine de enflasyonun altında buna rağmen satışlarda çok ciddi bir gerileme var önümüzdeki aylarda Türkiye'de inşaat sektöründe daha da büyük bir krize mi gidiyoruz?
1: Temel evet, çok haklısınız. Gerçekten son 20 yılda inşaat sektörü lokomotif sektör işleri gördü, öncelendi her zaman. Onunla ilgili temel bir eleştirimiz var. İnşaat sektörünün geri bağlantı etkisi gerçekten yüksek. Birçok sektöre girdi anlamında talep yaratıyor ama ileri bağlantı etkisi yok. Yani o sektörün ürettiği ürün başka sektörlerde girdi olarak kullanılmıyor. Ekonomik kalkınma ve büyüme kurallarının temel kurallarından bir tanesi bu öncü sektör, motor sektör, lokomotif sektör olma konusunda Tamer Bey. Bu ileri ve geri bağlantı etkilerinin her ikisinde güçlü olduğu bir sektörün olması. Biz de 8,5'lere kadar çıktık aysa 3 içerisindeki sistem içerisindeki payı gelişmiş ülkelerde. Az önce de söylemiştim, %1'ler civarında. Siz de vurguladınız, Bir önceki aya göre şey, kıyasladığımda bile %20 azalma var. Ve şeyde de hem birinci el satışlarda hem ikinci satışlarda da %53 şey var, daralma var size söylediniz. Şeyde de yıllık, yıllıkta ama konut fiyatları artmaya da devam ediyor. Çünkü konut inşaat maliyetleri ve yani inşaat maliyetleri genel anlamda... Türkiye'de diğer girdi maliyetlerinde olduğu gibi önümüzdeki günlerde şey de açıklanacak yine yurt dışı e, büfe de açıklanacak. E, o artıştan kaynaklı e, şeyler arttığı için e, işte konut ve inşaat malzemeleri arttığı için e, yıllıkta %30'a yakın artış var. Aylıkta bile %2.7 gibi bir artış var. Ama konut sektörüyle ilgili bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu e, Konuşuluyor ama yabancılara satış meselesi, e, tam bey. E, sadece Temmuz ayındaki rakamlarını paylaşmak istiyorum. Yani bunun e, bir biçimde e, denetlenmesi belli kurallara bağlanması gerekiyor. Yani Türkiye'nin genel anlamda onu da bir gün başka bir hafta e, belki tek başına konuşmakta yarar var. Mülteci ekonomisi, Türkiye'de bu göçmen ekonomisi meselesini. Iraklılar 712 tane konut almış, İranlılar 619 tane, Ruslar 365 tane, Afganlılar 229 tane, Almanlar 198, Kuvvetler 189, Kazakistanlılar 166, ABD vatandaşları 153, Azerbaycan vatandaşları 127, Ukraynalılar 106, Yemen... Yemenliler 103 tane konut satın almış ve Ürdünler 102 tane konut satın almış. Tek ayda tam bey bunları şeyle çarpın ortalama olarak böyle bu rakamlar. Bunun bedi kurallar da var biliyorsunuz. Her işte dar bölgelerde kentte oradaki şeyin işte konutlanacak belli oranları saptabiliyor yabancılar ama. Bu o, hem e, inşaat sektörü, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisine katkısı, önce olup olmaması gerektiği ama aynı zamanda bu yabancılara satış meselesi Türkiye'nin gelen anlamda göçmen e, sorunuyla birlikte e, ciddi değerlendirmeye ihtiyaç var.
0: Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Öztürkler çok teşekkürler hocam.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Tekrar Evet gelelim hava durumuna. Doğu Karadeniz'de ülkenin kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Onun dışında yurt genelinde mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde hava sıcaklıkları var. Bugün bazı illerimizdeki e, hava sıcaklıklarına, beklenen en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek İstanbul 32, İzmir 34, Antalya 33, Ankara 33, Trabzon 26, Erzurum 31 ve Diyarbakır 40 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.